0: Quero convidar a igreja mais uma vez a carta de Paulo aos Filipenses, dessa vez no capítulo 2, Filipenses 2, versículos 12 a 18. Assim diz a palavra do Senhor. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, perseverando na palavra. Assim, no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, entretanto mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, eu fico contente me alegro com todos vocês. Assim, também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Tem um pastor um misiólogo Michael Gorin, norte-americano, que conta em um dos seus livros a história de um pastor dele em Seattle. Esse amigo dele foi ao cabeleireiro que ele costumava ir, na verdade ao salão que ele costumava ir. E dessa vez ele estava sendo atendido claramente por um cabeleireiro homossexual. E ele sabia que o cabeleireiro era homossexual. E o cabeleireiro sabia que o cliente era um pastor Protestante, reformado, conservador. Estava um climão. Era como se tivesse mais uma pessoa ali entre eles, o constrangimento. Aquele silêncio, aquele sentimento de reprovação, mútua. Até que o pastor decidiu quebrar o gelo. E falou o seguinte, posso te perguntar uma coisa? Talvez tenha passado mil opções na cabeça do cabeleireiro. No mínimo, e lá vem. No mínimo, qualquer coisa do tipo, lá vem sermão de pastor. E ele falou com educação, claro, pode, pois não. se você pudesse me descrever em que mundo gostaria de viver, como seria esse mundo? O cabeleireiro, visivelmente surpreso com a pergunta, até abaixou a tesoura ali no balcão e começou a dizer para aquele pastor, abre aspas, eu gostaria de viver num mundo de paz, onde não há mais guerra, nem dor, nem morte que ela traz. Eu gostaria de viver num mundo de justiça, onde não existam realmente pessoas pobres, onde as pessoas todas têm o que comer, num mundo mundo onde há justiça econômica, onde todo mundo tem o que precisa. Eu gostaria de viver num mundo onde as crianças têm o que elas precisam para comer. E nessa hora ele já estava com o olhar no horizonte completamente perdido nos próprios pensamentos. Como que, visualizando o que não tinha, mas gostaria de ter. Descrevendo cada vez com mais detalhes o que não era real, mas fazia parte de um vislumbre forçado. Eu queria esse mundo. Deixa eu fazer uma pausa aqui nesse relato. Muitas vezes... Nossos relatos de sonho não tem nada a ver com a realidade. Muitas vezes o que queremos é muito diferente do que temos. Talvez por isso as utopias, as fantasias, são tão melhores do que a realidade dos documentários. E sabe por que isso, irmãos? porque é nós tentando corrigir um pouco o que o pecado estragou. A realidade é difícil, a realidade é dura. Chega aqui, amigão. Deixa eu te ajudar. Obrigado, Luiz. Realmente, estou precisando. Obrigado. Realmente, a realidade, depois do pecado, deixou uma situação do planeta onde há dificuldades, onde nós temos inimizade, avareza, luxúria, nós temos rivalidade, existe fome, doença, guerra, nós nos ferimos, nós dividimos, nós discordamos, nós brigamos, e nós temos um mundo e uma linha histórica que sofre. A despeito da beleza da natureza, a despeito dos prazeres da vida, pegamos até o que presta para nos machucar, ferir e iludir. Mas não desistimos de buscar uma tal felicidade em todas as filosofias, em todos os filósofos, mesmo aqueles existencialistas pessimistas. Em todos há um senso de melhora, de ascetismo, de superação... Em toda a literatura, em toda a ciência, há um certo otimismo, alguma busca por alguma coisa melhor do que se tem. Esse é o mundo que a gente vive. E muitas vezes, recorrentemente na história, percebemos que não chegamos lá. Essa tal felicidade não tem fórmula, não tem endereço. A gente ainda está buscando a gente ainda está querendo. Volta para aquele relato. O pastor, então, foi pego de surpresa pela resposta e disse para ele, você sabia que é exatamente sobre isso que a fé cristã fala? E o cabeleireiro, então, interessado na conversa, eles já estavam ali aprofundados no diálogo. Me fala mais, pastor. É sobre isso a fé cristã. Esse seria o mundo que você está descrevendo, esse seria o mundo que nós viveríamos se o pecado não tivesse entrado nele. O mundo de paz, o mundo de harmonia, o mundo de felicidade, onde o ser humano tem responsabilidade, identidade e plenitude no coração. Ele está em paz consigo mesmo e com todos. O ser humano está feliz no Éden, feliz com o que faz e com o que é. Foi criado para ter harmonia, amizade, desfrutar amor, prosperidade no melhor sentido da palavra, produtividade, saber quem é e onde está e conectado com o seu Criador. Mas o pecado entrou no mundo e a corrupção estragou todas as esferas da existência, nós somos tirados da presença de Deus e agora o nosso trabalho é penoso, nós não nos satisfazemos, existe um buraco no peito, nós somos ansiosos, nós somos carentes, nós precisamos de Deus e não o temos, nós temos uma sede insaciável, nós nos machucamos, nós não sabemos lidar com o próximo e tudo isso é por causa do pecado que há em nós e no mundo, o mundo está amaldiçoado. Mas a Bíblia, a fé cristã, falando o pastor, estou tá, colocando minhas palavras, mas é a resposta dele. A Bíblia, a fé cristã, fala disso, porque desde o início, Deus sai do jardim e vai atrás do ser humano e envia patriarcas, profetas, juízes, reis, mais profetas, apóstolos, discípulos e todos eles falando um coro de uma só canção. O rei está chegando. O rei está chegando. Tem uma frase fantástica num dos livros do Senhor dos Anéis, o último livro chamado O Retorno do Rei. Há uma frase perdida ali no meio que eu fiz questão de destacar no meu coração. Assim serão conhecidas as mãos do rei. Mãos que trazem cura. A fé cristã fala de uma cura que está vindo e esta fé cristã se resume em Jesus Cristo ele respondeu àquele cabeleireiro, essas são as boas novas do evangelho. Tudo se fará novo em Jesus. Um dia a morte terá fim, o sofrimento terá fim, as coisas serão renovadas, haverá paz e um bom governante. Haverá um rei justo sobre todos. A sua glória brilhará por toda a existência. E nós teremos paz, as crianças terão que comer, os adultos serão felizes. Haverão novos céus e nova terra. E tudo isso só é possível e está prometido em Jesus Cristo de Nazaré. O fato é que aquele cabeleireiro chegou naquela mesma noite e falou ao seu companheiro o seguinte. Escuta, estive com um pastor hoje à tarde. E estou considerando seriamente a possibilidade de visitarmos a sua igreja nesse domingo. O resultado é que eles foram. E a razão que aquele cabeleireiro convenceu o seu parceiro a ir à igreja foi a seguinte, é que eu escutei boas notícias dele hoje eu quero escutar mais. E eles eventualmente foram discipulados naquela igreja e ouviram o evangelho completamente e responderam o evangelho. Eles ouviram boas notícias. Sabe o que que Paulo está fazendo aqui, em Filipe? Anunciando boas notícias. Ele já não está presente mais na igreja. Ele está preso. E a carta dele é... Que boas notícias eu estou escutando de vocês. Vocês continuam perseverando no evangelho. E a boa obra que ele começou em vocês, ele há de completá-la. Até o dia de Cristo Jesus, a obra continua. Continuem perseverando na palavra, portanto... Essa é a carta de Paulo aos filipenses. Ora, se eu fosse levado para a fogueira por causa da fé de vocês, eu iria contente. Porque existe uma fé aí que só Jesus poderia dar. Paulo se entendia na vanguarda desse poderoso cordão dourado que começou desde o Éden. Onde Deus vem no mundo andando e anunciando a si próprio e boas novas. Essas boas novas para as quais Noé foi enviado, Abraão foi enviado, Jacó fez parte, José fez parte, Davi representou, Moisés fez parte, os discípulos, os profetas, todos, fizeram parte de uma orquestra do grande maestro que arregimentou uma canção de esperança no mundo e na história, Paulo entendia, eu faço parte desse coro. E pregava com autoridade, com ousadia. Ele entendia que tinha que ganhar o mundo antigo para Jesus. Por isso tantas viagens missionárias, por isso tanta entrega, tanta disposição, desprendimento na Europa toda. Por isso enfrentou o Império Romano, enfrentou os judeus. Para se fazer louco para ganhar os loucos e fraco para ganhar os fracos. Valia o esforço, o empenho E nenhuma medida seria grande demais, nenhum preço seria alto demais a se pagar para pregar o evangelho, as boas notícias a quem precisava, para levar água viva ao sedento. Paulo se entendia na primeira fila desse trem, na primeira fila dessa locomotiva que estava avançando no mundo antigo e não seria detida. Porque o Jesus que começou a boa obra, há de completá-la até voltar. E ele vai voltar. Ele tinha essa noção. Agora, a forma como ele chama os filipenses é o que eu queria trazer para nós hoje. Porque ele chama os filipenses na ausência dele de cooperadores com ele no evangelho. Paulo está falando assim, eu não estou aí mais. E a palavra continua sendo anunciada, vivida. O poder de Deus ainda está no meio de vocês. Me alegro com isso. Não precisamos de figuras ungidas. Precisamos da igreja convertida, vivendo a palavra. A igreja não tem dono. Os apóstolos deixam de existir porque cumpriram a sua Tarefa de iniciar, de incitar, de empurrar, de fazer a ignição da igreja primitiva. Paulo já não está mais presente e a locomotiva está andando e avançando. E ele chama esses irmãos de cooperadores. Será que nós, tanto tempo depois, nós aqui... Na capital goiana, no meio do Brasil, nessa noite quente, com as vidas que se somam aqui, com a sua história, com o seu testemunho, com o meu, juntos em igreja, podemos ser chamados de cooperadores de Paulo? Se se dá esse título. Dê um passo atrás da identificação pessoal ou individual e vamos pensar por um momento no coletivo. Será que nós, como igreja, no nosso momento histórico, podemos ser identificados como cooperadores de Paulo? Porque por mais que ele não estivesse presente, como eu acabei de argumentar, é bem verdade que Paulo esteve presente. O apóstolo comissionado diretamente por Jesus Cristo, ainda que em espírito, esteve plantando aquela igreja. Esses irmãos foram muito melhor pastoreados do que vocês são. Estamos falando de Paulo. Mas a resposta, meus irmãos, é sim. Com certeza nós podemos ser chamados de cooperadores. Porque o evangelho que cobriu o coração de cada filipenses, que derrubou Paulo daquele cavalo, que cegou os seus olhos, vem do mesmo Jesus que te chamou das trevas para a luz, que conquistou o seu coração, que te fez filho de Deus, que te chama de amado de Deus. Cada igreja que vive pela palavra é uma cooperadora de Deus no evangelho. De Paulo, debaixo de Deus no evangelho, melhor dizendo. Nós temos a mesma autorização. Portanto, a mesma autoridade que não é nossa, não é sua, não é minha. É do Senhor Jesus que anunciamos. É o mesmo sangue que cobriu Moisés, cobre a sua vida e te perdoa. A mesma quantidade de perdão para o ladrão da cruz é a quantidade de perdão para o meu e para o seu coração. E digo mais, a mesma graça que perdoou João, o apóstolo amado, é a graça que perdoou o seu coração um dia. A mesma pessoa te perdoou. O mesmo Cristo morreu, o mesmo sangue foi derramado. E em Cristo somos um. E essa obra continua indetivelmente a igreja tentaram, mas até agora não pôde ser silenciada o evangelho até agora há grandes tentativas não pôde ser calado e ainda há crentes por todo o mundo por mais que em diversas partes há hostilidade e resistência contra o evangelho no nosso mundo ocidental de forma muito mais velada muito mais culturalmente, é velada. Mas há uma indigestão com tudo quanto é evangélico. E muitos crentes, inclusive, têm aversão ao próprio evangelicalismo. Muitas vezes porque não querem se ver na patota, na massa dos crentes. Preferem apoiar filósofo pagão e ateu do que reconhecer uma obra cristã como boa. Faz parte da nossa esquizofrenia intelectual. Mas o fato é que nós estamos fazendo parte desde a igreja primitiva e até antes disso. E o evangelho continua avançando. Porém, não de qualquer jeito que você vai participar disso, nem eu. Jesus fez tudo por nós, mas tem algo a ser feito. E claro que eu não estou falando de salvação. Esse apóstolo que escreve a esses irmãos deixa muito claro que salvação não pertence à igreja. É dada à igreja, resolvida por Jesus. A gente só ganha. Não é trabalho da igreja. A gente não busca isso, a gente não briga por isso. Não é na base da performance. Mas o fato é que existem pelo menos três razões, eu acho que vou explorar apenas duas delas. Três razões que fazem com que a igreja seja cooperadora no evangelho. A primeira delas é que uma igreja que coopera no evangelho histórico é uma igreja que tem temor e tremor. Temor e tremor. Paulo usa essas duas palavras para falar sobre... Desenvolver a salvação com temor e temor. E eu pego o gancho com o que eu acabei de falar. A salvação, a própria apóstolo Paulo, eu vou usar três textos aqui. Não vou usar, vou mencionar. Romanos, Efésios e Gálatas. Esses três livros, essas três cartas, Paulo argumenta sobre a salvação. É uma argumentação. Não é uma indicação, não é uma referência, não é uma citação, é uma argumentação. No início de Efésios... Boa parte Romanos e em Gálatas, quanto trata a liberdade cristã. Em todos, pelo menos quatro capítulos de Gálatas, em todos esses textos, Paulo está argumentando sobre o processo de salvação e ele é muito claro em dizer, é pela graça que nós somos salvos e não por obras fomos eleitos. Louvor totalmente a Deus na salvação. Dito isso, vamos tirar isso do caminho para a gente poder escutar então o que ele está querendo dizer com desenvolva a sua salvação. Logo, Paulo não está se contradizendo ao dizer que nós deveríamos, pela performance, elaborar, conquistar, alcançar a salvação. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de algo que tem que se desenvolver. O verbo de desenvolvimento aqui é um verbo para crescimento, complexidade crescente, tal qual uma semente germinada brota cresce, se desenvolve debaixo da luz e frutifica. Como o embrião, sob fecundação, se desenvolve, cresce em complexidade. Mas a essência da pessoa já está na fecundação. A essência da planta já está na fecundação. Não adicionamos nada ali dentro do ventre para dizer, ah, vou colocar uma orelha, está aqui uma injeção. Ah, deixa eu escolher a cor dos olhos, está aqui, vou colocar uma uma substância. Opa, vamos falar da planta agora. Deixa eu ver, eu vou adicionar aqui nessa semente essa e essa informação. A gente não tem que fazer nada disso. Toda a informação essencial já está na semente. Ela só precisa desenvolver. Nós fomos salvos e nascemos de novo. Mas ainda precisamos de desenvolvimento. Tem a ver com o nosso discipulado, crescimento, maturidade e santificação. Não é porque Cristo te salvou que a sua maturidade já está pronta. É possível que você envelheça e mature espiritualmente. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Favorece, é o terreno de florescimento, mas não é porque você está avançando a idade que a maturidade espiritual está chegando, são caminhos diferentes, tem responsabilidade, tem nutrição necessária, tem lutas, tem resposta que devemos dar ao sofrimento, à alegria, ao louvor, a resposta à tentação, à esperança. São todos esses tópicos que provam a nossa fé e estimulam a nossa maturidade espiritual. Paulo está dizendo isso para esses irmãos. Vocês precisam, em outras palavras, de uma fé que faz tremer em temor. A linguagem de Paulo aqui tem a ver com vísceras. Esse tremor tem a ver com isso. O mundo antigo, o mundo hebreu, até na própria língua hebraica, Paulo está falando aqui em grego, mas no mundo hebreu, na mentalidade hebreia, tinha uma ideia de o coração, o homem interior, ter a ver com fisiologia, ventre. E eles faziam uma conexão direta com emoções, raciocínios, sentimentos com o ventre. E hoje a gente sabe que tem muita coisa a ver mesmo. Quando a gente está nervoso, a gente pode ter um desarranjo. Quando a gente está com medo, a gente pode ter um frio na barriga. A questão da da irrigação sanguínea, o fluxo, como é que se concentra. Enfim, eles tinham um pensamento muito fisiológico para as emoções, muito fisiológico para com a ideia dos sentimentos, dos compromissos do homem interior, do coração. Eles não não pensavam diretamente ou simplesmente na peça anatômica que bombeia sangue. Coração, por exemplo, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, eles não estão falando de de peça anatômica aqui. Eles estão falando sobre o, o homem interior. Mas também muito relacionado a um fator visceral. Lá dentro, nas entranhas. Tanto é que votos antigos eram feitos com base em tirar as peças do ventre da pessoa se ela quebrasse o voto. Esse era um tipo de contrato bancário do mundo antigo. Você está assustado com os juros? Imagina como era antigamente. O preço era alto. Aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu quebrar a promessa. Deus faz um pacto desse. Gênesis 15, ele faz um pacto desse, 15 ou 17, Ah, 15, obrigado, ele parte os animais no meio e esse era um pacto do mundo antigo e fala para Abraão, você vai passar no meio disso daqui e se o pacto for quebrado vai acontecer com você. Só que a graça já estava lá. Deus não é Deus de duas palavras. Quem é que passa no meio dos animais? Deus. E o pacto foi quebrado, meus irmãos, porque nós somos rebeldes e pecadores. E aconteceu com Deus o que aconteceu com aqueles animais, porque o servo sofredor foi traspassado ao meio para honrar o pacto. O preço foi pago. Cristo foi para a cruz. E foi rasgado. Ele honrou aquele pacto feito lá atrás. Para que nós pudéssemos viver. Estou te falando isso para então te fazer a seguinte pergunta. A sua fé é tão real assim? Visceral? Verdadeiramente interna? que é evidente externamente. Você ama a Deus com tudo o que é. Você está brincando de ser crente. No clube dos crentes. Você crê em Jesus Cristo de fato? Você ama o Senhor Jesus? A ponto de que se a sua fé te custar, você Pagaria o preço? De onde eu estou tirando essa linguagem? Do apóstolo Paulo. Que nem está falando da fé dele, está falando da fé dos irmãos. Se eu fosse sacrificado por vós, pela fé que eu sei que vocês têm, eu faria isso com alegria, porque vale. Você crê a ponto de falar, eu conheço a Jesus Cristo. Porque somente assim você vai conseguir educar os seus filhos na fé. E pagar o preço para que eles sejam instruídos na fé. Como Paulo está falando. E mais uma vez, eu tirei do caminho aqui o negócio de conquistar a salvação. Nós não estamos falando disso. Ele está falando sobre desenvolver. Sobre perseguir, sobre compromisso, sobre buscar, sobre honrar, sobre ter uma reverência, uma paixão, uma profundidade com Jesus Cristo, um compromisso com a sua mensagem, um compromisso com a sua pessoa. Temor e tremor. Essas são demandas de um Deus. Mas nós não estamos, como raça humana, acostumados a lidar com Deus. Nós somos acostumados a lidar com ídolos. Ídolos não demandam temor e tremor. Ídolos demandam troca de favores. Nós somos muito bem acostumados com isso. A cumprir certas tarefas e ganhar certos benefícios. Por isso, a idolatria sempre esteve presente em nosso coração. E muitas vezes vamos para Deus com esta atitude. Quem lembra o primeiro mandamento? Não tenham outros deuses diante de mim. Para para pensar nisso. O primeiro mandamento nos revela que nós podemos ir à presença de Deus com deuses na mão, com ídolos acomodados na capanga da vida, no coração, e eu vou para Deus com eles, para ganhar um pouco mais de favores, e acho que eu posso ter essa barganha com Deus que eu tenho com os meus ídolos na base da bajulação, das promessas. Nós temos uma disposição para isso. Faz muito mais sentido. Mas Deus não é um ídolo. Deus não é uma mera entidade que aceita favores ou nos ameaça com maldições. Deus é Deus. E como Deus exige tudo de nós e nos dá tudo. Ele nos chama a trazer o nosso coração. Ele nos chama a tomar a nossa cruz e segui-lo. Ele nos chama a nascer de novo, a morrer para nós mesmos. Não tem nada mais ameaçador para o nosso ego do que Jesus Cristo de Nazaré. Não tem nada mais ameaçador para o nosso senso de posse do que Jesus Cristo mas não tem também ninguém nesse mundo capaz de nos fazer de novo e nos fazer ser quem nós nascemos para ser e recriar o um mundo para nós vivermos, que não Jesus de Nazaré. A gente precisa pensar nisso com profundidade. E Paulo está nos perguntando isso, você tem perseguido santificação na sua história? A sua fé tem sido tão visceral assim? Isso é assunto do seu coração? Isso é sério para você? A boa notícia é que se, por um lado, somos frágeis, somos reticentes, corruptíveis, covardes, tímidos na fé, por outro lado, e essa é a boa notícia, o dever de desenvolver a nossa salvação vem com uma grande exultação do apóstolo Paulo. Porque não está só em nossas mãos, mesmo mais essa tarefa. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. Nessa hora o peso começa a sair dos nossos ombros mais uma vez. Porque Paulo está dizendo que nós temos um envolvimento prático e visceral que deve ser empenhado por nós. A nossa fé deve ser completa e profunda. Mas. A cada oração que você faz, o Espírito Santo estará te auxiliando. A cada momento que você para para ouvir a voz de Deus na Palavra, o Espírito Santo estará te auxiliando. A cada ato de testemunho, a cada resistência à tentação, a cada não ao pecado, a cada sim à missão, a cada atitude disposição disposição evangelística, o Espírito Santo estará te assistindo, te acompanhando, te dando poder para isso. Por mais que a sua carne esteja militando, o Espírito Santo está em guerra contra o mundo, o pecado, a sua carne e o diabo para fazer com que as boas obras que Deus preparou para você andar sejam desfrutadas por você e cheguem a iluminar o mundo e abençoar o sedento. O Espírito Santo está realizando e trabalhando nesse momento para nos dar afeições para com Cristo disposição para com a palavra está querendo ser animado dentro de nós para que vivamos em harmonia com o grande maestro sintonizado em sua frequência fazendo parte dessa locomotiva da esperança que avança indetivelmente isso é responder o chamado é trazer carreira, família, sonhos, o coração sujeitos a Cristo dizendo Senhor eis-me aqui Para que a função da história, o propósito da história, se cumpra também conosco e em nós. Não é coisa do apóstolo Paulo, não é coisa lá do Moisés, do Davi, é coisa da igreja. Desde o tempo antigo até hoje, estamos ligados com eles como cooperadores. E precisamos responder o chamado de Jesus de Nazaré, porque é Ele quem efetua em nós o querer e o realizar. Ele está nos chamando, Ele está nos dando dons, nos dando olhos para ver, coração para crer. Ele está fazendo isso em nós. Essa é a nossa esperança. Quando Ele disse: Abraão, setua tu uma bênção, porque de ti, eu, a partir de ti, eu levarei as bênçãos para as nações. Em ti as nações serão abençoadas. Ele estava falando isso. Que ele abençoaria aquele homem. E dele faria pessoas serem abençoadas. O nosso tempo já se esgotou e eu pretendia tratar dois pontos. Eu vou ficar só com um. Quem sabe outro dia a gente volta nesse texto. Mas já é muito para o nosso coração pensar. Que nós precisamos... Nos dispor a ser luz com temor e tremor. Porque há pessoas precisando de um mundo melhor. Porque os nossos filhos precisam de um mundo melhor. Porque o seu vizinho precisa crer em Jesus Cristo para ter esperança. Porque a sua família precisa de fé em Jesus. Creia tu primeiro para ser uma bênção na vida do outro. Desenvolva a sua salvação. Persiga a maturidade. Persiga crescimento na fé. Não se conforme com uma infantilidade espiritual, com ser crente de banco. Não fica catando migalhas na internet aí, de trecho de sermão. Aprofunda. Pastor tem dificuldade de ler, Participe de um pequeno grupo. Pessoas podem ler por você. É de verdade isso que eu estou falando. Ouça se você tem dificuldade de prestar atenção vendo. Pregue o evangelho. Dê testemunho. Quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? O que que o padeiro do seu bairro ganha por você ser cliente? Porque Paulo está falando que essas pessoas são luseiros do mundo. Nós. O que, que a sua esposa ganha por você se é o marido dela? Ela é iluminada pela fé do Evangelho porque você é o marido dela? O que, que seu marido ganha por você se é a esposa, a namorada? Você tem iluminado? Você tem feito o seu parceiro, o seu cônjuge, o seu marido, os seus filhos mais crentes? Você tem se empenhado por dar testemunho de Jesus, por interceder, por dar testemunho, por ser uma pessoa que teme e treme ao Senhor Jesus e depois vive a vida? Ou assim vive a vida? Porque é dessa forma que nós vamos ser cooperadores de Paulo e de toda a Escritura no que Deus está fazendo no mundo hoje e Ele pode fazer através de você. Precisamos nos expor mais na mão dEle e responder o Seu chamado. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos aviva e envia. Assim nós vamos responder a Deus. Vamos orar. Ó Deus bendito, nós nos colocamos na Tua presença com humildade nesse momento, pedindo a graça do Senhor sobre nós. Nos ajude, ó Deus, a perseguir maturidade espiritual. A te agradar. A dar testemunho do Senhor. A viver uma vida voltada para o Senhor. Não nos permita ficar na meninice espiritual. Mas nos ajude, ó Deus, com avivamento e consagração. A amadurecermos e respondermos o santo chamado de Jesus. E agora, irmãos, que o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre vós hoje e por todo sempre. Amém.